0: 1.200 israelere er blevet dræbt mellem 100 og 150 taget som gidsler af Hamas i den krig, der begyndte lørdag morgen, da Hamas angreb Israel. Et overrumplet Israel vil nu knuse Hamas. Mindst 1.000 Hamas-folk er ifølge Israel blevet dræbt, og Gazastriben totalt afskåret for omverdenen, det er nu i verdensfølgegraf. På det her
1: tidspunkt må jeg sige, at øh der er ingen lejre, der er ingen højre- og venstrefløj, der er et Israel, der er et folk.
0: Sagde Peter Israel, dansktalende israeler fra byen Kadima, 100 km nord for Gaza. En israeler, der stolt hører til den israelske venstrefløj, fredsfløjen, som i de sidste 40 uger har demonstreret mod premierminister Netanyahu og hans højre-nationalistiske regering indtil i lørdags. Indtil Hamas trængte ind i Israel og begik massakre på israelerne. I dag er der kun ét Israel, som han siger, og fjenden Hamas i Gaza skal knuses. Inde i Gazastriben, blandt de over to millioner palæstinensiske indbyggere, er Nidal Hamduna, programmedarbejder for Folkekirkens Nødhjælp. Han arbejder til daglig for at afhjælpe nøden blandt en befolkning i en håbløs situation, som nu har fået elforsyning, brændstof og fødevareforsyning afbrudt, som bliver bombet, som man kan høre under vores interview. I mean we have for three, uh, Vi har elektricitet i tre timer om dagen, og brændstoffet er ved at slippe op. Hvis grænsen bliver ved med at være lukket, vil der inden for få dage ikke være elektricitet i Gaza, siger Nidal, mellem de israelske luftangreb. Krigen mellem Hamas, der er på EU's og USA's terrorliste og Israel, er voldsom, skundselsløs mod civile på begge sider og kan afspore den udvikling mod forståelse og mulig fred, der har været på vej i Mellemøsten i mange måneder. Hamas-angrebet viser, at selvom palæstinensernes kamp for deres egen stat er blevet ignoreret i overvis, så lever kravet videre i deres flygtningelejre og ghettoer, også i Gaza og på den besatte vestbred. Og i lørdags valgte Hamas så angrebet på Israel og massakrene på civile israelere. Hamas' angreb kom som et chok for Israel, og gengældelsen bliver brutal og langveje. Den ukendte faktor bliver Hezbollah i Libanon, angriber Hezbollah Israel, hvis Israel angriber Gaza. Og hvad sker der med de forhandlinger mellem Israel og Saudi-Arabien, der skulle føre til en normalisering i regionen, at de strandede på den palæstinensiske modstand, det er verdens ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Sådan lød det, da Hamas angreb Israel lørdag morgen. Flere tusind missiler før over morgenhimlen fra Gaza mod mål i Israel. Hamas-militser prøvede gennem israelske hegn og murer, løb israelske forsvarslinjer over ende, angreb israelske byer kilometer ind i Israel, dræbte hundreder soldater som civile og tog gisler med tilbage til Gaza. Israel var så uforberedt, som det var den 6. oktober 1973, for 50 år siden, da Ægypten og Syrien angreb Israel under helligdagen Yom Kippur. Den lørdag morgen var Israel i chok over angrebets brutalitet, over Netanyahu-regeringens militærets og efterretningstjenesternes svigt. Først op ad formiddagen meddelte Netanyahu. Fjenden vil komme til at betale en til uset pris. Vi er i krig, og vi kommer til at vinde den krig. Og den krig er i gang, så lad os gå til Israel til vores mellemøstkorrespondent Nana Moos Steffensen. Nana, vi hører, at missilangrebene fortsætter. Har det samme? omfang, som det havde i weekenden, eller er antallet af missiler færre?
2: Det var jo et helt massivt antal øh, missiler, som kom ind over der lørdag morgen. Vi snakker om mere end 2.000. Øh, det fortsætter stadigvæk, men ikke i samme antal. Altså i går her i Tel Aviv, der gik luftalarmerne også flere gange vi op og ned af beskyttelsesrum. Øh, og det fortsætter også tæt på, øh, på grænsehegnet til Gaza med, at der kommer øh, raketter ind over fra øh, Gazastriben. Det vil sige, det vi har kunnet allermest høre her i de seneste dage, både i Tel Aviv og også tættere nede på Gaza, det er de massive luftbombardementer, som Israel laver inde i gaza nu. Alene i nat øh, siger Israel, at de har ramt 200 mål øh, med luftbombardementer inde i Gaza.
0: Og på den baggrund, som vi lige har vendt, hvor langt er Israelerne nået i deres forberedelser på at angribe gaza
2: Ja, i så høj grad som det her kom som en overraskelse, at man var uforberedt lige så høj grad, at man jo gået hurtigt til værks med at mobilisere, man har indkaldt omkring 300.000 øh, soldater fra reserven. Jeg var selv i stirud i mandags, hvor vi kunne se, altså tæt ned på grænsehegnet øh, til Gazastriben, vi kunne se, hvordan der ankom øh, masser af soldater i busser ned til, til området øh, der, og så modtager Israel altså sent i går aftes øh, det første, det man kalder avanceret af sendelse fra USA.
0: Og de israelere, som du så taler med, hvad mener de, der kommer til at ske nu?
2: Altså generelt øh, er det min opfattelse, opfattelse, at folk forventer, at det her vil komme til at tage rigtig lang tid, og at Israels svar efter Hamas' angreb øh, først lige er begyndt. Øh, det kom jo som et chok for mange er det min oplevelse, at militæret ikke var øh, bedre forberedt, var jeg at sige, eller forberedt overhovedet på det her, og var så lang tid om at respondere massivt på det. Øh, jeg, jeg mødte en mand nede i Stedot, nede ved tæt på grænsen til Gazastriben, en by, en af de her byer, hvor Hamas jo rullede ind og, og skød og massakrerede folk, og han stoppede sin bil ude foran nogle israelske soldater og for hen til dem og slog ud med armene og var totalt vred på dem og råbte af dem, hvor var I henne, da vores, da vores naboer øh, blev slået ihjel. Øh, samtidig har jeg også talt med andre, som på trods af den her overraskelse øh, for militæret og for efterretningstjenesten, stadigvæk har den her tiltro, som også fandtes før ja. til øh, sikkerhedsstyrkerne, som tror på, at nu er man øh, ved at mobilisere og er klar til øh, for al vores vej igen.
0: Tak skal du have, Nana Stefensen Steffensen, vores mellemøst korrespondent. Og lad mig så gå til Alan Sørensen, der er mellemøst korrespondent for Kristelig Dagblad. Du er med os fra Haifa i Israel, hvor du bor, Alan. Israel var jo i chok. Det kunne vi også høre en anden fortælle om. Israelerne blev taget på sengen, sådan som det jo så også skete i 1973, da Ægypten og Syrien angreb og indledte Jom Kippur-krigen. Så mit spørgsmål, Alan, til dig, der har boet mange år i Israel, er, om israelerne har mistet hvad skal vi sige myten om deres uovervindelighed, og hvordan det opleves?
3: Den har i hvert fald fået et kæmpe hak, fordi det her burde ikke kunne ske. Alle de israeler, jeg taler med, tror simpelthen ikke på, at efterretningstjenesten ikke havde de fornødende informationer om det her angreb, som Hamas åbenlyst har planlagt gennem et år. Så det er et, et, en kæmpe lussing til det israelske efterretningsvæsen, men også til befolkningen, som jo i, altså siden, øh, siden Israels oprettelse har lænet sig op og har stolet på det her efterretningsvæsen og, og selvfølgelig også det israelske militær, fordi det er dem, der sikrer, at Israelerne kan leve i fred til hverdag. Og hvis så noget her sker, jamen hvad, hvad hvad vil der så ske i fremtiden? Og et af de udtryk, der er for den øh, usikkerhed øh, blandt befolkningen, det er, at mange af dem, der bor og mange af dem, der overlevede nede i de siger rent ud, også når krigen er færdig, vi tør ikke at vende tilbage til de, til de samme landsby samfund. Vi tør ikke at bo dernede længere, for hvem, hvem lover os, at det ikke sker igen?
0: Ja, Sune Havbølle, Ph.D. i Mellemøststudier ved Oxford University, og så er du professor ved Roskilde Universitet. Med den aktion, der er kommet nu, har Hamas så erobret den palæstinensiske vrede. Uh, har Hamas gjort sig til den palæstinensiske stemme, der vil bekæmpe et hvert forsøg på at skabe en form for fred i Mellemøsten, hvis ikke palæstinenserne kommer med til forhandlingsbordet?
4: Altså, jeg vil sige umiddelbart efter angrebet. Der var der mange, der jublede, og der jublede stort set alle palæstinenser, både i Palæstina og udenfor, og mange i den arabiske verden, og også øh, over, at der endelig var nogen, der havde kunne slå igen militært mod Israel. Men når vi nu ser omfanget af angrebet og massakrer og videoer osv., så, videre, så er, det, er, det, er det min fornemmelse, at, at billedet ændrer sig, altså holdningerne ændrer sig. Og, og vi er selvfølgelig også godt klar over, at der kommer et enormt angreb nu, som, som kommer til at ramme civile. Så der er mange, der holder vejret, og det er jo ikke sådan, at Hamas har øh, øh, flertallet af palæstinenserne med sig heller.
0: Claudia Lesø Petersen, du er militærhistoriker, sektionschef i Institut for Strategi og krigsstudier på Forsvarsakademiet. Israelerne bomber gaza Israelerne har mobiliseret 300.000 reservesoldater. Det er den største mobilisering nogensinde i Israels historie. Der er militæreksperter, der mener, at det tyder på et angreb på selve Gaza. Hvad sker der? Hvordan kan du forestille dig et sådan angreb forløbe?
5: Jamen, altså, de bomber jo allerede i, i Gaza øh, massivt. Øh, og det næste, jo, man selvfølgelig kan forestille sig, som, som også andre har været inde på, det er jo selvfølgelig en landoperation i Gaza, ja. at man simpelthen går ind. Øh, og hvis man gør det, altså Gaza er jo øh, ualmindeligt tæt bebygget, øh, og så vil det jo være bykrigsscenarier, vi kommer til at se. Øh, og det vil gå hårdt ud over både den palæstinensiske civilbefolkning i Gaza, men det vil også medføre store tab for, for IDF, altså de israelske soldater. Det er der ingen tvivl om. Så spørgsmålet
0: er, hvorfor angreb, hvorfor valgte Hamas angribe Israel netop nu, og hvorfor det? Øh, og der er jo en hel serie af de store spørgsmål efter de militante palæstinensers uhørt brutale angreb i det sydlige Israel. Så lad os tage udviklingen skridt for skridt og på begynden, begynde i Gaza. Øh, Claudia, hvordan kunne det lade sig gøre, at Hamas-grupper var i stand til at trække gennem de israelske forsvarsværker.
5: Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål, fordi man kan sige, at øh, grænsen eller hegnet ind til, til Israel er jo massivt, det er højt, og man har bygget i undergrunden også for at undgå øh, de tunnler, vi har set tidligere, som specielt var en, en, en trussel i 2014, hvor man gik ind og, og bombede en hel del af de tunnler, som gik ind i Israel. Så det er et rigtig godt spørgsmål. Men altså, de er jo kommet igennem ved blandt andet at bryde igennem hegnet. De er kommet ind ved paragliders og hanggliders. Så på den måde har de formået at infiltrere. Vi har set bulldozer køre igennem hegnet, efterfulgt af motorcykler og biler på den måde. Men hvordan det kan ske, det er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg også, at israelerne spørger sig selv om i dag.
0: Du er, du er ekspert. Kan du forestille dig, hvad der er foregået, i de israelske styrker, der skulle have passet på denne grænse, men som jo altså ikke var i stand til det.
5: Nej, altså vi kan jo se, at de har brugt droner blandt andet til at bombe nogle af observationstårnene der ligger langs hegnet. Der er også forlydende om, at der er en gruppe kvindelige soldater, som stod vagt ved hegnet, som er blevet dræbt simpelthen. Men, men altså, man, må jo, man kan jo kun konstatere, at de israelske soldater, IDF, hele det israelske forsvar, har sovet i timen på den her.
0: Allan Sørensen, hvad hører du og hvad læser du i de israelske medier eller de rapporter, I får? i Israel om, hvad det var, der gik galt.
3: Jamen, lidt af det samme, som, som bliver sagt her, altså, ja. at, at Israelien simpelthen blev, over, blev overrumplet. Det var tidlig lørdag morgen, øh, typisk i, i weekenden, altså på den, på den jødiske vildag, Shabbaten om lørdagen. Der er der ikke så mange øh, soldater til stede, som der er øh, ved hverdag... Og det, der også skete forud for den her øh, Hamas-operation, det var, at, at Israel på grund af spændinger på, på Vestbredden, så rykkede de øh, øh, nogle tusind soldater fra grænseområdet i Gaza til øh, øh, udstationering på Vestbredden. Så der var altså et fortal af, af soldater, og israelerne forsøger at analysere det teknisk nu. Øh, og det, der viser sig, eller det billede, der viser sig, er, at, at øh, øh, de israelske. Øh, baser, militærbaser, simpelthen blev overrumplet øh, i, i, af det antal af, af Hamas-krigere, der, der brød gennem hegnet. Øh, og hvor hurtigt det gik. Og, og der er øh, for eksempel, altså den centrale base overfor Gaza, den blev overrumplet. Der er 24 soldater, kvindelige soldater, der er døde. Resten er taget, øh, taget gisel og sidder nu i Gaza. Og nogen af de soldater, der var på, på, øh, på kasernen der, eller på basen, mm. det lykkedes dem at gemme sig i sådan underjordisk beskyttelsesrum, og de var de eneste, der Men altså en helt central militær base for Israel, der bliver løbet over ind af, af nogle 100 øh, hamas øh, det er selvfølgelig et scenarie, der, 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 der skaber chok. Men ikke desto mindre er det den virkelighed, der er udspillet sig lørdag morgen. Og det skete ikke kun på det sted, det skete omkring 40 steder ja. øh, øh, langs hegnet til, mellem Israel og Gaza, der brød Hamas-krigerne igennem og sendte sin folk ind øh, i Israel. Så det gik også meget stærkt. Sunehavbølle, øh, hvordan forklarer man, hvis man kan,
0: brutaliteten i massakren på de civile Israeler?
4: Det er jo chokerende, og øh, man kan forklare, men man kan ikke forsvare noget af det, der er foregået. Øh, altså, hvis vi ser på Hamas' egen forklaring, øh, de har selvfølgelig øh, jublet over øh, det, det militære sejr øh, og at få gisler tilbage i, i, i gaza men de er også godt klar over, at det her det sender nogle øh, problematiske billeder og, og signaler udad til, øh, også til en, en muslimsk offentlighed udenfor, altså at myrde kvinder og børn på den måde. Der er en talsmand for Hamas i Libanon, der hedder Ali Badakat, og han har givet interviews til, til okay. den libanesiske presse, hvor han siger, at Hamas selv havde slet, slet ikke kalkuleret med, de havde slet ikke regnet med, at de ville trænge så dybt ind, ja. at der ville kunne komme så mange ind, inden Israelerne reagerede på det. Det vil sige, at de her militsoldater, hvis man skal tro på, hvad han siger i hvert fald, de øh, havde ikke en plan for, øh, hvad der skulle ske. Det vil sige, at de, de befandt sig pludselig, med adgang til en kibbutz eller til en, en musikfestival, øhm, hvor de agerede øh, spontant, og, og ikke nødvendigvis efter lederskabets direktiver.
0: Og spontaniteten førte så til massakrene.
4: Og der må vi bare sige, at det har været unge mænd i, i en kampsituation fuld af vrede og had. Øh, altså unge mænd, der er vokset op på gazestriben, øh, i, i en brutal situation selvfølgelig, men også med en masse propaganda i hovedet fra Hamas om Israel og israelere, som, som har øh, medvirket til, at de agerede, som de gjorde. Men, men det er altså ikke sikkert, at det ligesom var en plan at gå efter civile på den måde. Øhm, det, det, det er ikke sikkert, men det kan også godt være, det er.
0: Det ved vi ikke. På den anden side... Det splittede palæstinensiske samfund på den besatte Vestbred, der fik jeg fat i en ung kvinde af Huda, hun er ung egypter, hun er gift med en palæstinenser og bor i Ramallah, som bliver styret af det palæstinensiske selvstyre, der jo ligger i en konflikt med Hamas. Jeg spurgte hende hvad Hamas' angreb, og jeg talte med hende i går. Spurgte hende, hvad Hamas' angreb satte i gang hos hende, da hun hørte om det.
2: Actually we feel like we feel sad and also we feel uh, happy a little bit of
0: Faktisk så er vi både kede af det, men vi føler også en smule glæde, fordi vi har et ønske om, at det her kan skabe os en lille smule frihed, måske. Men vi føler også frygt. Vi er bange for selve krigen. Vi er bange for, at der vil ske flere drab. At vores børn ikke vil have noget hjem og ingen forældre. Så det risikerer at blive meget trist, hvis situationen bliver sådan. Allan Sørensen. Palæstinenserne reaktionen, vi hørte Sune tale om det, hvordan oplever du i Israel palæstinenserne tale om det, der er sket?
3: Jeg oplever, at der ikke er rigtig, der er ikke rigtig nogen, der tør at, at fordømme Hamas' angreb, også selvom de måske føler, at det her det er langt over stregen. Og det viser noget om, hvor, hvor stærk Hamas er blevet, ikke kun i Gaza, men også på Vestbreden. Og jeg tror, et af de oversete punkter, man kan tale om, om Hamas måske, udført det her angreb på grund af øh, mærkedagen for Yom kippur for 50 år siden osv. Mm. Det kan sagtens ske, men jeg tror også, at Hamas gjorde det øh, langt hen ad vejen for at kunne udføre et angreb, der, der bringer Hamas endegyldigt i, i føretrøjen øh, på den palæstinensiske scene. Altså, vi taler om, at øh, Mahmoud Abbas, den, den øh, palæstinensiske præsident, han måske snart går bort, og der er allerede en magtkamp i gang. Og det angreb, Hamas udført her i lørdags, er en del af den magtkamp. Ja. Hamas ønsker at signalere til resten af den palæstinensiske befolkning, at vi kommer også, og vi tager også ved spreaden, når det er færdigt med det palæstinensiske selvstyre. Og derfor er reaktionerne temmelig spæde. Jeg tror, det er frygt for Hamas, og så tror jeg også, det er øh, altså mange i den almindelige palæstinensiske befolkning, de tør simpelthen at lægge sig ud med Hamas, fordi de ved, hvad der er i vente, øh, også på Vestbreden. Og det samme gælder Gaza, altså også selvom man måske øh, føler, at det her er en kæmpe katastrofe, altså en ny nakbar, ny 1948-situation ja. for palæstinenserne, så tør man ikke gå i gaden og sige, at, at Hamas er simpelthen selv ude om, at de får bomber i hovedet nu, fordi de er gået over stregen.
0: Sunn der er jo helt stille fra selvstyret i Ramallah. Mahmoud Abbas osv., det øh det er ikke meget, der kommer derfra.
4: Abbas var faktisk ude og, 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 og støtte operationen, ja. og det gjorde han, som, som, altså, som jeg ser, udelukkende, fordi gaden er, øh, er med, øh, ja. eller umiddelbart var med i hvert fald. Og jeg, jeg har også observeret den samme dynamik, som Allan Sørensen snakker om, at øh, selv palæstinenser, som absolut ikke støtter Hamas, jamen, de er lidt bange for at ytre det, og jeg tror ikke kun det er på grund af øh, dynamikken mellem selvstyret og, og, og Hamas, men også... Hele ideen om, at, at modstand er nødvendigt, altså palæstinenserne, alle palæstinenser føler, de er trængt op i et hjørne, diplomatisk, politisk, økonomisk, så videre, øh, på grund af Israels handlinger, og de føler, at den eneste udvej er en eller anden form for modstand i manglen på international støtte og opbakning. Ja. Så her var en modstandsbevægelse, der vir virkelig øh, vir øh, øh, viste styrke, og, og det og det vil nærmest virke upatriotisk at, at gå imod det, men selvfølgelig ved mange palæstinensere også, at Hamas er en islamistisk gruppe, at de ikke ved det godt for sekulære, at de øh, bringer en katastrofe på Gazas befolkning nu, at det måske strategisk var enormt dumt, det kan vi komme til at snakke om, og så videre. Ja. Så, så det er de dynamikker, der udspiller sig blandt palæstinensere
0: du taler der kan, om, at der kan komme en katastrofe nu. Lad os se på konsekvenserne af Hamas angrebet. Se på, hvad der sker inde i Gaza. Øh, Premierminister Netanyahu opfordrer øh, palæstinenserne til at søge bort. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor til? Inde i Gazastriben, blandt de over to millioner palæstinensiske indbyggere, der sidder øh, Nidal Hamduna. Han er programmedarbejder for Folkekirkens Nødhjælp, og han arbejder til daglig for at afhjælpe nøden blandt en befolkning i en håbløs situation. Lad os høre, hvad han sagde.
3: What is happening
0: is, I mean, we are facing a very tough situation now.
6: Det, der sker, er, at vi står i en meget svær situation nu. Som du kan høre, at der er der intense luftangreb mod forskellige mål på tværs af Gazastriben. Boligblokke, sundhedscentre, skoler og ambulancer bliver angrebet. Situationen er virkelig katastrofal, specielt i lyset af, at Israel har lukket grænseovergangene til Gaza. Altså en total belejring. Ingen mad, ingen medicin, ingen brændstof kommer ind i Gaza netop nu.
0: How are you affected by the situation that you get no electricity, that you get no fuel? Mm, I mean we have electricity for 3 uh, We have electricity for 3 hours.
6: Vi har elektricitet i tre timer om dagen ind til videre og vi er ved at løbe tør for brændstof. Så i de kommende dage, hvis grænseovergangene stadig er lukket, og der ikke kommer brændstof, så vil der ikke være nogen elektricitet i Gaza.
7: There
0: no electricity Nidal, during previous conflicts and bombardments, there have been warnings when certain buildings, civilian buildings would be struck. Are these warnings also given now? Sometimes they are given.
6: Nogle gange kommer der advarsler. Folk får maksimalt 10-15 minutter til at forlade deres hjem eller et helt område. I går blev flere familier dræbt, da et stort marked mod nord blev angrebet. Omkring 50 palestinere blev dræbt. Så nogle gange er der advarsler, andre gange ikke.
7: Meanwhile
0: Yahoo has suggested at the civilian population would, would simply leave.
6: Der er ingen sikre steder i Gaza. Det er problemet. Det er et lille overbefolket landområde med over 2 millioner indbyggere. Luftangreb rammer hvert eneste nabolag i Gaza. Så hvor skal vi gå hen? Der er ingen sikre steder inde i Gaza.
7: Der er ingen sikre steder inde i Gaza. To go to.
6: Claudia Læsø, på den baggrund,
0: Hvordan, hvad ser du der kommer til at ske nu?
5: Jamen, jeg forventer, ligesom så mange andre, at på et eller andet tidspunkt, så iværksætter øh, de israelske forsvar eller IDF, de indsætter en, en landoperation, øh, som vi har set det tidligere, senest i 2014. Øh, og øh, der er ingen tvivl om, at Hamas vil udnytte øh, civilbefolkningen, de vil udnytte civile bygninger, øh, de vil gemme sig derinde, Øh, sidste gang i 2014 øh, talte israelerne om, at øh, Hamas frem havde en victim-doktrin, en, victim en offer-doktrin, hvor man faktisk gemte sig bag civile for netop at okay. tiltrække israelsk ild for at vise omverdenen øh, de israelske ødelæggelser og drab på civile. Og det kan man også diskutere, om, 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 om det er rigtigt eller ej. Men ikke desto mindre, så, øh, så, så gik det hårdt ud over de civile ved, øh, ved, ved landoperationen. Ja. Og man kan sige den forlængelse, hvis de israelske soldater skal ind i tæt bebygget områder, ja. som de har været før, så går det også hårdt ud over ja. øh, de israelske soldater. Fordi det er en meget svær kampplads. Og der er jo heller ingen tvivl om, hvis vi snakker om, at Hamas har brugt tid på at forberede øh, angrebet ind i Israel, så har de bestemt også brugt tid på at forberede de bebyggede områder ja. til, til kampplads simpelthen. Så de venter på dem.
0: Og til lytterne skal jeg lige sige, at det er verden, i og I lytter til i dag om krigen i Israel og i Gaza. Mine gæster er Claudia Lesue petersen militærhistoriker og chef for sektion for militærhistorie og krigsstudier ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, og du har skrevet Ph.D. om politiske og militære udfordringer i krigsførelse i by i byer i de israel-arabiske konflikter fra 82 og frem til 2014. Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Kristelig Dagblad, forfatter, og har boet mange år i Israel, du har læst mellemøststudier på det hebraiske universitet i Jerusalem og du bor i Haifa i Israel i dag. Og så Sune Havbølle, PhD i mellemøstlige studier ved Oxford University, mellemøstforsker, professor ved Roskilde Universitet og specialist i de palæstinensiske forhold og du har udgivet flere bøger om mellemøsten. Angrebet kom på et tidspunkt hvor Israel for alvor var sårbart. Det er ikke bare 50 år efter Yom Kippur, hvor det israelske samfund blev taget på sengen. Angrebet kommer på et tidspunkt, hvor det israelske samfund er dybt splittet i den politiske ideologiske kamp mellem liberale og konservative og religiøse kræfter i Israel. Og hvor premierminister Netanyahu har kastet demokratiet ud i en eksistentiel kamp. Det er vel ikke forkert, Alain Sørensen, vel? Men... Og Nej, det, det er ikke Så... Hvad foregår der i det israelske samfund i dag? Hvad siger man?
3: Hvad taler man om? Det er en meget interessant udvikling, det der sker, fordi Hamas' angreb på Israel har fået soldater og civilbefolkningen til at stå skulder og skulder, Og det er det, de gør. Civile bringer madpakker, soveposer og det ene og det andet ud til soldaterne, fordi man ved, at man skal snart i krig. Det, der sker rent politisk, det er fuldstændig, altså jeg nærmest kalde det absurd. Netanyahu var ude forleden dag. Altså det, jeg sagde før, er, at, at civilbefolkningen og militæret har skubbet de seneste 10 måneder, og hele den spilles, det har de skubbet til side, fordi det er der ikke tid til nu. Der er en krig på vej. Men det politiske, øh, de, den politiske del af Israel, er begyndt nu at skændes, om man skal indgå en... en øh, en øh, bred samlingsregering hen over midten. Skal man ikke gøre det? Hvem skal sidde i Sikkerhedskabinettet? Hvem skal ikke sidde i Sikkerhedskabinettet? Og der er alle, alle mulige små politiske skænderier i øjeblikket, der simpelthen får den israelske befolkning til at altså dække øjnene i, 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 og, og ørerne nærmest. Øh, af, altså fordi det er en kæmpe pine at se, hvordan ja. øh, det politiske Israel opfører sig øh, på et tidspunkt, hvor Israel står øh, halvvejs med et ben inde i, inde i Gaza.
0: Jeg talte øh, i går med øh, en dansker, dansker, der hedder Peter Israel, øh, venstreorienteret, som han beskrev sig selv, dybt engageret i fredsbevægelsen, har demonstreret mod Netanyahus forsøg på at udvande den israelske højsteretsbeføjelser og underlægge højesteret Knessets beslutninger. Nu ser hele den kamp ud til at blive sat på pause. Øh, sådan var hans oplæg, og hør, hvad han sagde.
1: På det her tidspunkt må jeg sige, uh... Der er ingen lejre, der er ingen højre- og venstrefløj, der er ét Israel, der er ét folk, og det er faktisk ja, jøder-araber i Israel. Der er selvfølgelig altid dem, der finder sig uden for flokken, men det er jøde araber sammen. Hamas-raketterne skiller ikke mellem religion og tilhørsforhold.
0: Hvordan ser du den krig, der kommer til at udfolde sig fra nu af?
1: Det jeg hører, det er, at vi har taget handskerne af, med al den kritik, der har været tidligere fra mange steder omkring i den vestlige verden, om øh, civile ofre på palæstinensis side, jeg ønsker ikke, at nogen civile skal blive dræbt. Men de tal, der har været, de ratios, der har været mellem militære og civile dræbte, har vi altid holdt en meget, meget høj standard, som ingen vestlig magt har holdt på noget tidspunkt. Og det er kun fordi, vi har brugt alle mulige metoder på at meddele civile, at de skal fjerne sig. Og alle de, øh, de, det sker ikke mere. Den måde, jeg ser det på, og den måde, som jeg synes, det skal forstås på, det er, at Gazas befolkning er medaktiv i det her. Det kan ikke passe, at det er en bande på nogle 10.000, der kontrollerer den her Gazastribe, og de andre bare er uskyldige. Hvis de ville kæmpe ved Hamas, så har de kun få alt støtte fra Israels side. De har, de har valgt, valgt sig til at støtte terror. De har valgt sig til at støtte den mest bestialske terrororganisation, som kun kan sammenlignes med ISIS og Al-Qaida.
0: Du har i mange, mange, mange uger været ude at demonstrere mod Netanyahu-regeringen og dens juridiske øh, reformer i forbindelse med højesteret. Ja. Hvor
1: er den kamp henne nu? Den er totalt stoppet. Alle de organisationer, som har været aktive i den her modstand til, mod regeringen, er alle sammen holdt op totalt med det her, og de er nu kun aktive i at hjælpe befolkningen, soldater, at bringe, hvad end soldater har brug for, alle dem, der er forflyttet fra øh, Gaza omegnen, og, og det, der i andre sider bliver kaldt interne flygtninge, de bliver støttet med mad og tøj, folk er flygtet uden, uden noget,
0: Uden noget, ja, Allan Sørensen, der er mange ting, jeg bider mærke i hos, hos Peter Israel. En af dem, det er, at han siger, at jøder og araber i Israel står sammen nu om det her, fordi masses bomber skældner ikke mellem araber og, øh, og jøder. Er det din opfattelse også?
3: Et stykke hen ad vejen, ja. Øh, der er masser af sympatieerklæringer, og der er masser af fælles forståelse blandt jøder og, og araber her i, i Israel, Øh, og de taler ens som det, der er sket. De har den samme opfattelse af Hamas' skærninger. Øh, så, så der er helt klart en fælles forståelse. Men oven i det, så er der også en reel øh, israelsk frygt, øh, altså fra de israelske myndigheders side, og også noget, der, der siver ud i befolkningen. En frygt for, at hvis, hvis det her kommer til en landoffensiv i Gaza, og det virkelig begynder at ligne øh, øh, krig, os, og dødstallene stiger til, til det tiddobbelte måske. Ja, så, hvordan vil de israelske araber, eller de, de palæstinensere, der, der bor i Israel og har israelsk statsborgerskab, hvordan vil de så agere? Vi har under tidligere konflikter set, at de begynder at blande sig, begynder at herre rundt, begynder at overfalde. Altså grupper, der overfalder øh, israelske jøder osv. Og det er virkelig et, et scenarie, man er meget, meget opmærksom på. Og jeg vil sige, at det er også et meget reelt scenarie. Ikke på nuværende tidspunkt, men hen ad vejen, ja.
0: har Haubølle, ser du det scenarie, som alle taler om nu? Ser du det udvikle sig på samme måde, som alle gør?
1: Ja,
4: og jeg så altså, selvfølgelig internt i Israel er en dimension, en anden er selvfølgelig vestbredden. Det er klart. Og hvordan folk ja. reagerer der. Hamas har øh, sympatisører, grupper, væbnede grupper, nye væbnede grupper, som vi jo i dit program har talt om tidligere, ja. blandt andet de her brigader i Jenin, øh, som, øh, som Hamas har prøvet at vinde over til dem. Altså, hvis der begynder at blive mere udbredt væbnet opstand på Vestbredden, så har vi et scenarie, der godt kunne udvikle sig til en lidt mere borgerkrig-lignende situation, for at bruge det ord. Ja. Øh, og det, det, det kunne måske også... Altså, det kunne også føre til israelske angreb på palæstinenser, både på Vestbredden og også internt i, i Israel. Det kan, det kan gå begge veje, når det eskalerer, og, og og det, der kunne udløse det, det er selvfølgelig store tabstal øh, øh, i Gaza. En ting i forhold til det, vi hørte fra, fra Peter Israel, som chokerede mig lidt, var ideen om kollektiv afstraffelse. Altså, at alle Gazas beboere er medskyldige i det ja. her. Jeg synes, vi hørte lidt det samme fra vestlige ledere, også fra danske ledere, at vi skal stoppe EU-bistanden, fordi folk, altså alle palæstinensere, ligesom støtter Hamas. Jeg tror, det er nogle, nogle, nogle ekstremt farlige diskurser, fordi det er jo den samme diskurs, som Hamas bruger, de laver kollektiv afstraffelse på Israels civilbefolkning. Hvis man begynder på det, altså, så er der så, så, så døren ligesom åbnet for folkemord og overtrædelser af, af krigens regler. Og, og jeg tror, vi skal virkelig være varsom mm. med, hvordan vi reagerer, og vi ikke passer på med at opildne til, 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 til folkemord i virkeligheden. Jeg tror, det er det, vi, vi muligvis
0: står overfor. En af de ting, som for, som for alvor kan også kan få et pres på Israel, men også på en lang række andre lande, det, er, det handler selvfølgelig op, op på Hamas også. Det er spørgsmålet om gidslerne. Der sidder mellem 100 og 1500 israelske gidsler i Gaza. Der sidder blandt andet et dansk gidsler, der sidder amerikanske gidsler, der sidder gidsler fra en lang række lande. Da jeg talte med den ægyptiske kvinde Huda i, i Ramallah, der håbede hun, at forhandlinger om gidslerne kunne føre til, at tusinder palæstinensiske fanger i de israelske fængsler kunne blive frigivet. Skulle det ske, så ville det jo altså nok kom til at vare en rumtid. For jeg talte i går med Jens Serup, han er sikkerhedsrådgiver for blandt andet DR, og, øh, og har forhandlet øh, løsladelse af en lang række gisler, blandt andet Daniel Ryge, der var gidslet hos Islamisk Stat. Og jeg spurgte Jens Serup, hvor han forestiller sig, at Hamas gemmer de gisler, som man har taget med sig.
7: Hamas har jo forberedt det her, og, og, og med det antal gisler, de har taget, øh, altså helt op til, hvad er det højeste tal op til 1.500, så har det jo helt tydeligvis været en strategi, som de har indtænkt i hele det her angreb øh, til at starte med. Og, og det vil sige, de vil jo givetvis også have forberedt øh, de steder, hvor de her mange gisler skal opbevares, og der er det jo klart, at der vil gisseltagerne, Hamas, øh, må vi antage, er jo helt bevidste om, at israelerne vil, vil bruge rigtig mange ressourcer og kræfter på at finde ud af, hvor de er henne, så de vil givetvis være spredt, og de vil være spredt mange steder, øh, på mange forskellige lokaliteter og lokationer. Jens op Hamas truer med at
0: henrette et gissel for hvert luftangreb, der kommer uden varsel mod civile mål.
7: Hvilke pres lægger det på israelerne? Jamen, det lægger jo et kolossalt pres på dem, og det har Hamas jo vidst fra starten. Altså, Hamas har jo vidst, at det her angreb vil forårsage en massiv gengældelse, og de satser og håber på, at den gengældelse, brødråden kan tage sig den ved at have taget så mange gisler. Det er klart, at det sætter jo israelerne i en utrolig vanskelig forhandlingssituation, at man har det tidspres over sig. Og det man jo også skal huske, det er, at når de har så mange gisler og så mange forskellige gisler og her i særdeleshed også udenlandske gisler forstår man. Altså, så giver det jo Hamas en mulighed for, både, hvis de vælger det, at slå nogen ihjel for at statue et eksempel, og stadigvæk have nok til at kunne forhandle sig til andre ting, hvad det så end måtte være, om det er udveksling af fanger, eller indrømmelser på anden vis.
0: Kan man tænke tanken, at man fra israelsk side siger, det her, det er krig, de offrer blandt andet øh, de potentielle gisler. Øh, jamen, de er så offer for krigen.
7: Ja, det, det, det tror jeg, altså, man må jo sige, at Israelerne er jo ikke kendt for at, 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 at kæmpe med fløjelshandsker på, så, så det, det, det tror jeg da er at, at meget lige den tanke, de har. Men, men man skal jo bare huske her, at en ting er, at israelerne vælger at gøre med deres egne statsborgere og deres egne hvad skal man sige, government issue, altså de soldater, som, som er taget. Men det stiller sig jo lidt anderledes med de udenlandske statsborgere. som sidde som gisler, hvor der jo uundværligt vil være nogle, nogle andre lande, som har en interesse i at det her bliver løst på en måde, hvor de her mennesker ikke bliver collateral damage i, i en krig.
0: Ja, Claudia Læsø, hvis man sidder du sidder der øh, som, som skal vi sige militær og officer og skal planlægge sådan nogle aktioner hvor ligger ansvaret for, hvad der
5: sker med gisler, Hos politikerne eller hos militæret? Det kommer jo lidt an på, vil jeg sige, hvordan, hvordan man vælger at takle det her fra, fra Israels side. Altså det, jeg har set, det er, at øh, der, der ryster Israel siger, at øh, altså vi kan på ingen måde tillade, at de her gisler kommer noget til. Omvendt er der også andre, der siger, altså Hamas må håndteres først og så kan vi se, om vi kan, hvad vi kan gøre i forhold til, til gisselsituationen efterfølgende. Man kan sige, at set i et historisk lys, så har Israel jo ret følsom over for de her gisseltagninger. Vi så øh, kidnapningen af Galad Shalit i 2006, og ja. han sad til 11 og blev frigivet mod ca. 1000 øh, palæstinensiske ja, gidsler. Ja, tusind. Ja. Ja. Og det, det, er jo, det er jo temmelig voldsomt, må man sige. Ja. Ikke? Øh, og man har også set i de operationer, hvor øh, israelerne har været inde i en, i en landoffensiv, hvor følsomme de er, og hvor, øh, hvor, hvor, hvor meget de passer på, ikke at de får kidnappet nogle af deres egne soldater i særdeleshed igennem tunnlerne. Øh, de har sågar et direktiv, øh, som bliver iværksat i, i tilfælde af, at man får kidnappet Hannibal-direktivet, kalder man det, uh -huh. som blev lavet i, i 1986 april og har været hemmeligt i en overrække, og som i, i sin ekstreme form, man kan diskutere, hvor, hvor ekstrem det egentlig er, men i sin ekstreme form, så betyder det faktisk, at for enhver pris øh, må man undgå, at øh, en soldat bliver kidnappet, og i, i ekstrem form, at, øh, hvis det også inderbærer, at man må slå vidkommende ihjel. Øhm, så, så Israel har historisk set været meget følsom over for, for gisseltagninger øh, Og det må man også et eller andet sted forvente Men spørgsmålet er, om, om det kommer til at veje højere, at Hamas har, har an, eller, hvad det, udført det her angreb Og det de har gjort det på Præcis, og man, så er, så, altså, jeg vil lige sige, man er så forbandet, at uh, Hamas er, er absolut første prioritet Og så må man håndtere gislerne efterfølgende
0: Hvordan, Allan sådan oplever du den diskussion i det omfang? Den er der, men den er jo i de israelske medier øh, i din hverdag, som, som, du, øh, som hverdagen har udviklet sig siden krigen begyndte.
3: Den er enormt følelsesladet, og, og den peger lidt i den retning, øh, som bliver nævnt her, altså med at, lad os sige, og det er det, det israelerne siger, lad os sige, at Hamas startede den her operation og tog 150 gidsler til fange, uden at krumme på en enkelt israeler altså ingen døde israelere på den, den israelske side, men kun 150 gisler. Så vil alt det her handle om om, om øh, fangenuvæxelse, gislerne skal befries og så, og så Der vil være et kæmpe apparat i gang internationalt, og Israel vil holde hesten med at øh, med, at, med at true med angreb. Men den her situation, og det forstår israelerne også godt, uanset hvor følsomt det, det end er, og hvor mange venner de selv har siddende inde, altså ja. familiemedlemmer og, og kusiner fædre og fædre osv. Øhm, det, det er altså en anden, det er en anden situation, fordi der er blevet dræbt 1200, måske, øh, tæt på 2000 israelere, øh, når alle lignende bliver samlet sammen. Så de 150 er lige pludselig en forholdsvis lille gruppe, øh, og det er meget kynligt sagt, men altså krig er jo kynisk, og Israel er vant til at føre krig. Så de her gisler bliver lidt i medierne, de bliver også fra myndighedernes side, skubbet lidt til side, fordi de forstyrrer den plan, Israel er i gang med, nemlig en landoffensiv. Og det er som om, altså hvis man læser mellem linjerne, er det som om, at den her gisletagning, den må løses efter krigen.
0: Ja. Sune Havbølle har Hamas i virkeligheden vundet en Pyros sejr? Forstået på den måde, at det angreb, som de gennemførte, med konsekvenserne, med massakrene, er så stor en sejr for Hamas, at øh, den bliver simpelthen en endeløs dyr for dem.
4: Det er muligt. Vi må se, hvad der sker. Jeg tror faktisk, at Hamas er gået ind med, det, med åbne øjne i det her.
0: På en måde, at det jo men du sagde ham... selv, at deres havde sagt, at de havde simpelthen ikke drømt om, det ja, kom ikke så langt drømt
4: om, ind. at det kom så langt, men der er ingen tvivl om, at Hamas inviterer Israel ind i en konfrontation. Vi skal huske på, at Hamas ønsker generelt konfrontation med Israel. De lever af at være den gruppe, ja. der kan kæmpe militært Også med selvom Israel. det går ud over
0: civilbefolkningen i Gaza?
4: Ja, og, der, og på den måde holder de jo gis, gisler. de holder Gazas befolkning som gidsle i det her, og de ønsker også, at israelerne går ind og er brutale, så har de billeder, de kan vise udad til, og så ønsker de endeligt, Steffen, de ønsker at eskalere konflikten, de ønsker at invitere andre med ind, de ønsker, at det her bliver så voldsomt, at israelerne har så meget blod i øjnene, at Hezbollah måske går med i konflikten, og Iran måske gør, og andre palæstinenser måske gør, det er deres mål. Så spørgsmålet er lidt, om Hamas ikke også lokker israelerne ind i situationen her?
0: Allan Sørensen, det er et par uger siden, vi kørte et program, hvor du var med også. Og det handlede om hele den plan for en form for udsoning, forsoning, fred på længere sigt i regionen, som tog afsæt blandt andet i udsoningen mellem Saudi-Arabien og Iran, Derefter er amerikanerne støttet vældigt på, at saudi emiraterne og israelerne skulle gennemføre en form for forsoning og fred, og så ville alle blive glade til sidst, ikke mindst den saudi kronprins, fordi så kunne han i rimelig ro og orden gennemføre sin 2030 plan for udvikling af Saudi-Arabien. Og vi var faktisk enige om, efter en time, hvor vi sad og diskuterede de ting, at for en gang skyld var der måske en anelse, optimisme at spore i det, der sker i Mellemøsten. Jeg er sikker på, at du kan huske det. Øh, hvor ser du den proces gå hen nu?
3: Processen bliver måske sat en lille smule i bero, fordi der er krig og der er kampe, og med øh, diplomat set, så, så skal man, øh, man skal passe lidt på med at og, og tage for hastige skridt, og det ved jeg, at Saudi -Arabierne, eller de har sagt fra Saudi-Arabien også her de seneste dage. Men, og her synes jeg, at vi skal lytte til Benjamin Netanyahu. Altså jeg, jeg tror, det vil fortsætte efter krigen. Nu ved vi ikke, hvor lang tid det vil være, hvor omfattende det vil være. Men øh, viljen er der til at skabe øh, normalisering mellem øh, Israel og Saudi-Arabien, og det vil der også være efter krigen. Bid fast i de ord, øh, Netanyahu sagde her forleden. Altså, han, han, er, han er en dygtig retoriker. Øh, og jeg har forsøgt at tolke, hvad han mente med, da han sagde, at øh, om, om nogle få dage eller uger, så vil, så vil øh, Mellemøsten se helt anderledes ud. Jeg tror, at Netanyahu forestiller sig et nej. om det så er realistisk eller ej, det skal jeg ikke kunne sige. Han forestiller sig et scenarie, at Israel har nu lejligheden, de har sympatien, de har den internationale støtte til simpelthen at knuse Hamas, og derefter knuse Hezbollah, og så har de øh, sat Iran i skakmat. Fordi Iran står helt alene uden sin, sin, sin bevæbnede fangerarm i, i, i del af regionen. Det vil sige, at man har kappet Hamas-armen af, man har kappet Hezbollah-armen af, og så slutter man fred eller laver den her normalisering med Saudi-Arabien, som sådan vil være det endelige øh, øh, ryg på skrækparattet, for at få Iran helt op i hjørnet. Det er Netanyahu's drøm, om den, kan, om den plan kan udføres. Det, det ved jeg virkelig ikke, og det vil vi selvfølgelig få at se hen over de næste uger.
0: Claudia Læsø, hvis vi fortsætter på det, Allan Sørensen siger, øh, så har vi jo Iran med ind i arrangementet. fordi det er de iranerne, der har leveret våben, og på mange niveauer, så vidt vi ved, øh, rådgivet og støttet Hamas. Vi ved, at Hezbollah oppe i Libanon, det er en shiitisk øh, bevægelse, og det er en meget stor politisk magtfaktor i dag i hele landet i Libanon. Øh, men det er jo også Hezbollah er noget, der er skabt øh, af iranerne. Hvor ser du Iran henne i det her? Tror du, ud fra nogle militære, magtpolitiske forhold, kan du se iranerne øh, opleve, at Hamas og Hezbollah bliver, bliver smadret, uden at man griber ind?
5: Det er et godt spørgsmål. Det, det, det er meget svært at sige, og det er jo også svært at, øh, at pojne agtigt på, hvad Irans rolle mm. er i det her. Altså, vi ved jo, at, øh, at Hamas har nogle iranske raketter, Øh, og der er jo masser af om, øh, i hvor høj grad Iran slutter både Hezbollah og, og Hamas. Men, men, men derudover vil jeg være lidt forsigtig med at, at, at gætte øh, øh, på den rolle. Men, men hvis jeg må, må, må sige noget, så, så vil jeg egentlig pege på, at øh, som, som Allan Sørensen også var inde på, altså Israel har jo lige nu en ret stor legitimitet øh, i øh, den internationale vestlige mm. verden, men som vi også har set i tidligere konflikter, så, så starter Israel ofte øh, på en, på en relativt god bølge, legitimitetsmæssigt i hvert ja. fald. Men når vi ser, konflikterne begynder at udfolde sig, så er, det, så er den her øh, legitimitet, den, den svinder altså, ja. og israelerne imødegår øh, en massiv kritik øh, fra det internationale ja. samfund. Og det hænger også lidt sammen med det, Sune sagde i forhold til den palæstinske befolkning i Gaza. Altså, israelerne er jo også nødt til at overholde krigens love. Øh, så... Øh, hvis ikke det sker, og hvis der bliver for, 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 for hårdt et pres på den palæstinensiske befolkning, så må man nok kunne forudse, at, at den her legitimitet kan svinde, ja. selvom den er, den er meget stor lige nu.
0: Søren Haubel, må jeg lige vende tilbage til spørgsmålet om Iran? Og der har vi så også hele spørgsmålet om israelsk legitimitet osv. Hvor ser du Irans rolle i det her? Ja,
4: igen. Altså, der florerer mange idéer om, at de ligesom havde bestilt angrebet og sådan noget. Der må vi være lidt forsigtige. Ja. Vi skal se noget bevis, <laughs> og det, ja, ja. Skal, det skal israelerne også, før de kan agere på det. Men det er muligt, at øh, de har kalkuleret storpolitisk og sagt, nu skal vi stoppe den her saudiske normalisering, normalisering som jo ikke indebærer et øh, tilbud til palæstinenserne, som iranerne, eller jo det også palæstinenserne, kan leve med. Øh, og, og, og det er muligt, at de har sagt, så, så eskalerer vi nu, og så ser vi, hvor, hvor det kan gå hen. Øh, de sidder lige nu i Teheran. Khamenei øh, og Nasrallah i Beirut, de sidder lige nu og skal træffe deres livs beslutning, vil jeg sige. Går de med i det her? Og synes de, det her det er det historiske øjeblik at tage det, det endelige opgørelse, så at sige? Med Israel. Med Israel. Eller vælger de at sige, men vi risikerer at, øh, at få ødelagt vores assets, vores mm. øh, militære øh, muligheder for at agere og for at have den her detante, som man alligevel også har, på den, på den nordlige front, altså og, 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 mod Libanon. Ja. Øh, øh, det, det, er et kæmpe, det er en kæmpe beslutning, og jeg lytter meget til den røg, der kommer ud fra de sydlige forsteder i, i Libanon lige ja. nu, man kan læse. Det er der, hvor Hezbollah. Det er der, hvor Hisbollahs øh, hovedkvarter ja. er, øh, og deres ledere er. Og, ja. øh, og de... Øh, de sidder, de sidder lidt og, og, og overvejer, hvad de skal gøre lige nu, og har måske fingeren på aftrækkeren. De har jo lavet palæstinensiske grupper angribe fra syd de sidste par dage. Der har været nogle små, ja, små, små, udve små udvekslinger. Det er ligesom første skridt. De kan eskalere det her, men de er ikke gået ind i det endnu. Øh, og hvis de gør det, ja, så har Israel en krig på to fronter, øh, og muligvis også på tre, altså hvis Vestbredden ligesom bliver et, et scenarie også. Ja. Og det er det, som øh, israelerne frygter mest. Øh, og det er muligt, at, at, at vi kommer derhen, og så er det i Iran muligvis, vi bliver draget ind. Fordi jeg er enig i, at de kan nok ikke sidde på hænderne, hvis Israel begynder at ødelægge Hamas og hisbollah ja. øh, fundamentalt. Jeg tror nu ikke, det er muligt at ødelægge de bevægelser gennem militære aktioner. Altså den store parallel historie, det er jo 1982, hvor ja. Israel gik ind i Libanon for at fjerne PLO.
0: i Shatiria.
4: Isab og, ja. og kom, kom til at være medvirkende til Sabra Shatila massakren ja. som godt nok blev udført af kristne osv., ja. men øh, PLO blev skubbet ud, men det betyder jo ikke, at PLO forsvandt. Altså Nej. det her, det er folkelige modstandsbevægelser, som er en modstand mod besættelsen af palæstinensisk land, og ønsket om en retfærdig fred øh, af en eller anden slags. Og det forsvinder ikke. Øh, så,
0: så, så man kan
4: gøre meget militært, men man kan ikke, man kan ikke fjerne sådan nogle bevægelser her.
0: Allan Sørensen... Så vi sidder mere eller mindre alle sammen og venter på, hvad der kommer til at ske. Men risikoen er, at det kommer til at eksplodere i en eller anden, i en eller anden retning. Øhm, lad os nu sige, at det fortsætter. Hvis ikke man vender tilbage til status quo, og det kan man ikke efter de massakre, der er blevet udført på israelerne. Øhm,
3: hvad så? Jamen, altså Israel har en konklusion her, og en forståelse af det, der er sket, og det er, at Israel kan ikke fortsætte med at eksistere med et naboskab øh, med terrorbevægelser Hamas og Hezbollah. Det kan ikke fortsætte, fordi man kan ikke leve med kniven på stupen øh, og, og, og se scenarier, som der skete i lørdags, muligvis gentage sig i fremtiden. Der skal en ændring til. Og det Israel forestiller sig, og igen, jeg ved ikke om det er muligt, og jeg er enig med Sunni, at det bliver en, en altså det er nærmest en umulig opgave. Øh, men Israel bevæger sig mod en afvæbning af Hamas. Altså Hamas kan have sine skoler, og de kan have det ene og det andet. de kan ikke have et militært øh, netværk i fremtiden. Hvordan det opnås, I don't know. Og det samme gælder Hezbollah. Øh, og det prøvede de jo i 2006 i krigen mod Hisbollah, og det er gået galt. Hisbollah er 10 gange stærkere, end de var dengang i 2006. Men igen, det er kniven på struben for Israel, og de har set, hvad det betyder her i lørdags. Så ikke længere, den her virkelighed kan ikke eksistere længere. Og det er den tid, vi går ind i nu, hvor vi skal se Israel agere med den her selvforståelse af, at man kan ikke kan have det her naboskab længere.
0: Claudia Læsø, kan Hisbollah og Hamas afvæbnes af israelerne?
5: Hmm. Det, 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 det tror jeg, øh, det bliver vanskeligt. Altså, selvfølgelig vil det kunne lade sig gøre rent militært, men spørgsmålet er, hvad så? Øh, lidt som Suner også er inde på. Hvis man går ind i, i, i Gaza, men landoffensiv, forestiller man sig, at, at vi nedkæmper Hamas, hvad så? Hvad skal, hvad skal der så ske i Gaza? Fordi nogen skal jo styre det. Skal, Israel, skal israelerne ind igen? Altså de trak sig ud af Gaza i 2005. Ja. Skal man ind igen? Altså så får man måske et nyt vestbred på den anden side. Det tænker jeg bestemt heller ikke, man er interesseret i. Og jeg tror ikke, at israelerne er helt færdige med at tænke, hvad skal der egentlig ske med Gaza, hvis man går så langt, som man, som man nedkæmper Hamas.
0: Og så lad mig til her til sidst Giv ordet til nogle af dem, vi har interviewet undervejs i dette program, om hvad de ser komme, og hvad der kan ske. Lad os øh, høre Peter Israel, den dansk talende virksomhedskonsulent fra byen Kadima, nord for Tel Aviv.
1: Det er ikke det rigtige tidspunkt, at begynde at lave interne kritik. Efter det hele er færdigt, kommer der til at blive en uh, investigation på alle niveauer. Og så kan vi uh, tage den her op igen. Men her lige nu, der er det bare med at stå samlet og kæmpe mod en fjende, der har anmeldt krig mod os, og som har begået de mest modbydelige krigsforbrydelser, som, ja, jeg kan kun sammenligne det med
0: 9-11. Og det er så om den israelske, hvad skal det opgør, som israelerne selv står over for nu, når det hele er færdigt. Nidal Hamduna fra Folkekirkens Nødhjælp inde i Gaza, han skal ikke blot forsøge at ydmyge Humanitær støtte til de nødlidende. Han har sin egen familie at tage sig af. I'm okay so far, uh, but it's horrible situation of for my kids. Uh, Jeg er okay indtil videre, men det er selvfølgelig en forfærdelig situation især for mine børn. Jeg har fire børn. Det er svært for dem i en sådan situation med alt det de hører. Og det sagde han så til os i går. Og så er der Huda Etahat, den egyptiske kvinde, der er gift med en palæstinenser i Ramallah på den besatte vestbred. Hendes håb er, hør her. Det jeg håber og tror på er, at Gud vil komme og redde os fra det her på en magisk måde. Vi er fanget mellem håbet, Guds magi og alle de soldater og våben, som Israel har. Sune Havbølle, hvem er taberne i det her? Det er civilbefolkningen, altså først og fremmest.
4: Jeg tror også, Hamas bliver tabere. Jeg tror, de kommer til at få et, et, et enormt militært anslag mod dem nu, som kan være svært at stille noget op med.
0: Og det bliver de sidste ord i dagens Verden i Følgegram. Tak til mine gæster, Allan Sørensen fra Haifa, Claudia Læsø Petersen og Sune Havbølle. Og så havde vi vores mellemøstkorrespondent korrespondent Mus med i begyndelsen af programmet. Jakob Busk Olsen og Josefine Mold Theysen var med i redaktionen af dagens program Teknikken stod Thorsten Christiansen for. Jeg havde varslet et program om det utrolig vigtige polske valg på søndag. Det må vi vente med, indtil vi har resultatet sent søndag, og så satser vi på at sende det i næste uge. Det var Verden i følgegram på genhører.